0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Recurso. Es el podcast sobre innovación y educación que hacemos Manuel Rives y Alf. Hoy vuelve a hablar con nosotros Andrea Montoliu, que si recordáis es la responsable de Booklab para los países de habla hispana. Ya estuvimos hablando con ella hace un tiempo... ...sobre la aplicación, sobre el servicio de Google App... ...y para qué se puede utilizar... ...y hoy viene a hablarnos de cómo se está utilizando... ...la inteligencia artificial en el, en el mundo EdTech... ...de las aplicaciones de tecnología, de educación... ...y como yo de esto si me pongo a hablar... ...probablemente eh, las risas se oirían durante... ...mucho más de lo que dura el podcast... ...para eso está aquí Manel Ribes... ...a quienes vamos a saludar a Manel y a Andrea... ...ahora mismo para que pueda empezar la charla... ...Hola Manel, hola Andrea bienvenidas, bienvenidos a El Recurso, eh, que es vuestra casa, vamos, lo que viene siendo vuestra casa.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días recursillistas. Eh, una vez más, ya estamos aquí otra vez con otro tema y cuando traemos a gente que ya ha estado con nosotros es porque nos ha gustado mucho lo que nos ha contado y porque creemos que tiene opiniones de valor, así que hoy tengo el enormisísimo placer Hacía tiempo que no lo decía sí, Alfonso, sí, sí. de traer a Andrea Monteliu. que si recordáis, como decía Alfonso, pues eh, trabaja para BookLab y que es una plataforma muy chula para realizar esa interacción que muchas veces necesitamos en el aula, realizando propuestas de valor con preguntas y esperando feedback eh, de nuestro alumnado. Así que hoy hemos pensado. Además, BookLab está intentando hacer algo que estamos viendo mucho en lo que se llama el mercado EdTech que es el de tecnología para la educación. Y hemos dicho, ¿qué está pasando dentro de las empresas? He dicho Andrea, espérate, espérate que te lo cuento yo. Uh, uh, uh. Así que, ¿qué está pasando? ¿Qué tal, Andrea, antes de nada? Y me dices, ¿qué está pasando?
2: Bueno, buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos y, de nuevo, muchísimas gracias por la segunda invitación consecutiva. Yo creo que nos lo pasamos muy bien en el podcast anterior y, encima, creo que esta vez venimos a a hablar de temas que están en boca de todos y muy interesantes y muy actuales para, para el sector. Y, en concreto, yo creo que vamos a hablar un poco, no sé si me equivoco, Manel, pero de, de la inteligencia artificial. Y os contaré cómo lo vemos eh, desde Google ¿vale?, para eh, daros un muy breve resumen antes de empezar la conversación. Pero yo creo que es una revolución que ha venido para quedarse, que está aquí... Eh, va a revolucionar todo el paradigma del sector educativo y creo que los que estamos metidos en este sector tenemos que hacer todo lo posible para aprovecharnos de esta tecnología y de todo el potencial eh, que ésta nos va a brindar eh, al sector de muchas formas distintas, pero nosotros en concreto eh, me gustaría hablaros sobre, sobre también una herramienta en la que llevamos mucho tiempo trabajando que se llama eh, Quiz Wizard
1: Bien, vamos a empezar por el principio, porque eh, me interesa mucho esa propuesta que tenéis en WookLab, pero todavía me interesa más eh, eh, conocer dentro de nuestras posibilidades cuándo, cómo comenzó esa idea de incorporar el elemento de. Mm, vamos a tener que poner el trademark americano o el registro de. inteligencia artificial, porque ya es un como ¿eh? una etiqueta que yo creo que dentro de poco vamos a tener las cookies que pongan al lado. Inteligencia artificial y no las compras. Pero, ¿en qué momento o, o de qué forma alguien en vuestra empresa, eso dentro de lo que nos puedas contar, ¿no? ha dicho, aquí tenemos que para un momento y discutir sobre este tema. No sé si sí, pues mira, nosotros, algo.
2: como os comenté en, en el podcast anterior, eh, nosotros pasamos una gran parte de nuestro tiempo hablando con, con profesores, con expertos en neuroeducación y lo que hemos visto, ¿vale?, es que hay ciertos, ciertas eh, metodologías de pedagogía activa que son en los que nosotros nos centramos porque consideramos que es lo más eficaz en la educación, ¿vale?, que al final los profesores no aplican tanto como les gustaría porque eh, por falta de tiempo, ¿vale?, entonces, ¿qué pasa? Al final el profesor universitario o el profesor eh, de colegio <coughs> ya está lo suficientemente ocupado en su día a día con la, eh, el trato con, con los estudiantes, la preparación de las clases, eh, al final eh, ver todos los ex, corregir todos los exámenes,
0: prepararse
2: las presentaciones. Entonces, los profesores tienen una falta de tiempo que al final, ¿esto en qué resulta? En unas limitaciones a la hora de mejorar la educación, porque por falta de tiempo lo que hacen es funcionar de la misma forma que han funcionado toda la vida entonces nosotros que nos hemos propuesto utilizar la inteligencia artificial ¿vale? con el objetivo de ahorrar a los profesores muchísimo tiempo en, el, en, en la generación de contenido pedagógico garantizando la, la calidad del mismo ¿vale? entonces hemos desarrollado una herramienta que lo que permite es a través de un soporte o directamente a través de un tema o muy recientemente a través de un vídeo o de un soporte de audio generar eh, cuestionarios y preguntas tipo test y tarjetas dinámicas de memoria en cuestión de segundos, ¿vale? ¿Por qué nos hemos focalizado en los cuestionarios o preguntas abiertas y estas tarjetas de dinámicas de memoria de las que hablamos? Porque la parte de responder preguntas y la parte de recuperación en la memoria son dos principios neuroeducativos que han demostrado ser los más eficaces, ¿vale? Cuando respondemos preguntas... El estudiante, de nuevo, está en una postura activa, se involucra y cuando contestamos a estas eh, tarjetas dinámicas o lo que nosotros llamamos flashcards, al final tú estás haciendo un ejercicio de recuperación en la memoria. ¿Qué es lo que he aprendido? Tú lo recuperas y de esta forma consolidas estos conceptos. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea y de forma muy sencilla, QuizWizard lo que propone es: si tú, Manel, eres un, un profesor de digamos, no lo sé, de, primari de eh, primaria.
1: De primaria, de
2: primaria eh, y estás dando una clase de, de biología, por ejemplo, pues tú pondrías biología, primaria, eh, nivel educativo, colegio, directamente te saltarían un montón de preguntas que tú puedes utilizar en el aula, ¿vale? Y tarjetas de memoria que puedes utilizar también y luego exportarlas a el LMS que utilicéis a un documento Word, a un PDF o a cualquier tipo de, de formato.
1: Y, y este tipo de, de cuestionario podría, eh, evidentemente entiendo que el alumnado podría entrar de la misma forma que está entrando, utilizando cualquier otro de los eventos BookLab con un código QR y, y responderlos eh, de forma interactiva incluso si se lo guardas para que entre durante X tiempo.
2: Eh, realmente no, porque esta herramienta está enfocada al docente. Vale, entonces... Vale el docente lo que hace es es la persona va a ser el usuario de esta nueva herramienta, pero luego lo va a poder exportar a la plataforma que él quiere que él quiera con las que colaboramos, ¿vale? Que puede ser o Moodle o al mismo Google Entonces tú de ahí exportarías de forma automatizada las, las preguntas que ah, te ha vale, generado entiendo. la herramienta al evento Google para luego poder utilizarlas en el aula, ¿vale? O sea Entonces que hay un digamos paso que Sí, de, de hay un paso intermedio... Es como si, como si tú estuvieses utilizando ChatGPT para ayudarte en la generación de contenido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con ChatGPT nosotros lo que hemos visto es que hay un ChatGPT es impresionante, ¿vale? O sea, yo al final se ha convertido en una herramienta vital en mi día a día, pero consideramos que no es tan sencilla como a lo mejor mucha gente se piensa de utilizar.
0: Entonces...
1: Eh, eh... Habéis, eh, digamos que, no sé si la palabra es tuneado o habéis creado de cero, pero de alguna forma habéis utilizado un motor de inteligencia artificial uh -huh. para que con pocas etiquetas, por decirlo así, eh, el docente pueda generar una batería de preguntas que luego selecciona. ¿no? Entiendo que mm, te dices 10 preguntas y te haces las 10 y de ahí seleccionas. Ah, vale, pues me han gustado las 7 primeras. Venga, guárdamelas y me las exportas a X. Y de ahí las meto sí, en Google Lab, o las meto en cualquier LMS.
2: Correcto. Nosotros, al final, Quiz Wizard es una herramienta basada en inteligencia artificial que utiliza las capacidades infinitas de ChatGPT, ¿vale? Pero la diferencia es que nosotros lo ponemos más fácil porque con ChatGPT no es que hayamos visto, hemos detectado el problema, no es un problema, pero es que ChatGPT requiere una habilidad completamente nueva que es lo, de, lo denominado eh, prompting o el darle las instrucciones que el algoritmo requiere para que tú obtengas el resultado esperado. Entonces, estas instrucciones para llevar a cabo eh, son muy importantes porque si no lo haces no vas a recibir el, el resultado que quieres. Hay que decirle lo que esperas, hay que proporcionarle un contexto, hay que darle las restricciones que si es que son necesarias, hay que darle el formato que necesitas. Entonces, estas cosas es una capacidad nueva que ha surgido hoy en día que no todo el mundo la tiene. Entonces nosotros lo que hemos hecho es utilizar esta tecnología para ponérselo más fácil al docente vale y eh, permitir que únicamente mediante un tema o mediante un soporte puedas generar este contenido pedagógico y además no solo generarlo, sino editarlo, borrar si hay alguna pregunta que no te gusta, crearte tus cursos dentro de la herramienta para poder luego exportarlos a Google Lab, en este caso, o por ejemplo, muchas universidades con las que trabajamos, el LMS más frecuente que utilizan es Moodle, entonces directamente lo exportarían a Moodle o a Google Lab y ya lo puedes utilizar con los estudiantes.
1: ¿Puedo saber cuánto tiempo lleváis eh, pensando esto? Lo digo porque mucha gente cuando escucha este podcast dice, bueno hombre, eh, claro si todo el mundo está hablando de ya, ya no hablan de inteligencia artificial ya la palabra que has dicho tú es chat GPT no, ya… tengo, un, tengo un compañero, un amigo con el que vamos a dar en, en, en… no sé si cuando se escuche este podcast ya lo hemos, no, no, no lo hemos dado todavía eh, en, en octubre a inicios de octubre en, en el foro de educación que monta el faro de Vigo damos una formación sobre inteligencia artificial en educación. Le hemos llamado la posibilidad... O sea, la inteligencia artificial la posibilidad de transformar el proceso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que tiene esa capacidad, esa potencialidad de transformar, pero lo que me hace gracia es que mi amigo le llama, en vez de ChatGPT, le llama Chachipati, porque los niños le llaman así al final, ¿no? Chachipati, bueno, pues Chachipati, entonces. Pero, ¿desde cuándo habéis seguramente no es desde ayer, ¿cuánto tiempo lleváis masticando este tema? Porque no es algo que entiendo que tenéis que haber hecho una prueba piloto, habéis tenido vuestros pasos adelante, pasos atrás, esto hay que repensar y no nos funciona como pensábamos. ¿Cuánto sí, tiempo y, lleváis con esto?
2: Y de hecho es muy buena pregunta porque yo misma cuando no estaba metida en el mundo tecnológico me pensaba que las soluciones o los productos o herramientas que veía eran muy fáciles de crear y que a lo mejor llevaban dos días creándose. Pues no, esto viene con mucho esfuerzo y con mucho trabajo detrás. Realmente ha sido un desarrollo eh, que hemos hecho muy rápido porque consideramos que es el momento, pero la investigación detrás eh, lleva mucho tiempo. Entonces nosotros, es lo que, te, lo que te comentaba antes, que al hablar con muchos profesores eh, y preguntarles qué metodologías innovadoras implementan en el aula, muchos de ellos no son tan innovadores como les gustaría por falta de tiempo. Entonces, de ahí viene el problema de qué podemos hacer para ayudarles a ellos a utilizar algo que es efectivo con los estudiantes y mejorar la educación sin que a ellos les, les quite eh, una barbaridad de tiempo, porque al final nosotros siempre vamos a pensar que eh, aunque esté la inteligencia artificial, aunque esté ChatGPT, aunque esté cualquier herramienta del mundo, la figura más importante va a seguir siendo el docente. Entonces hay que darle palancas para poder mejorar ese proceso de enseñanza siendo él la figura más importante entonces de ahí nuestro, nuestro esfuerzo en, en trabajar en esta herramienta que yo creo que será bastante revolucionaria
1: Ahí estaba esperando a que acabase la frase para decirte exactamente <risas> eso eh, yo tengo una pequeña dicotomía de, de pensamiento en cuanto a esa cuestión porque estoy contigo ¿eh? me, me parece revolucionaria pero me pasa como cuando aparecieron los dispositivos móviles eh, y tengo el miedo que le suceda lo mismo, ¿no? De los dispositivos móviles o cuando apareció Internet, eh, esto va a cambiarlo todo, esto, esto va a transformar, bueno, soy un poco mayor, mayor que tú, entonces cua, llevo unos cuantos años en el aula y he utilizado tecnología, llevo unos cuantos, tengo una visión. Y aparte que tengo eso, siempre digo, me autodenomino de bicho verde. Tengo una visión muy concreta de cómo creo que hay que utilizar la tecnología en el aula. Entonces, tengo ese miedo que pase con la inteligencia artificial, lo mismo que ha pasado con los dispositivos móviles o ha pasado con internet, que la capacidad de revolucionar es muy alta. su capacidad Yo le llamo capacidad Potencia del. Oh, vale, lo digo bien. Potencializar. Sí, o sea, de, un poco de, de, de la filosofía aristotélica, de esa capacidad de hacer algo, pero, como tú bien dices, depende de la palanca del, del docente. Entonces, ahora mismo estamos viendo eh, un retroceso en la forma de ver la tecnología en los centros, en centros educativos como. Eh, el anticristo el fuego eterno el, el, la, la maldad absoluta y cuando dices, ostras, esto no tenía una potencialidad tan grande, colegas, ¿qué, qué ha pasado con esto? y me da miedo que pase eso con, con la inteligencia artificial el, el mal uso de algunos puede acabar con las posibilidades de una gran mayoría porque realmente bien usado puede transformar aparte que me ha gustado muchísimo lo que has dicho porque has dicho vamos a ir a la profe para que esas metodologías eh, realmente activas, que a lo, largo lo, lo lo enfocan en el centro de la acción, en plan, no nos vas a estar escuchando, vas a hacer cosas para que tú puedas aprender. Eh, es fundamental ese, esa palanca. Y si no sucede, ¿realmente qué, qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Realmente es tan potencializadora? Bueno, me voy a estar inventando la palabra potencializadora. Eh, tengo tengo ese, ese hándicap, ¿no? Porque al mismo tiempo... Eh, mi hijo que ha hecho carrera universitaria audiovisual, tiene un máster en guión, estamos viendo como en algunos aspectos eh, la inteligencia artificial no se está haciendo para potencializar, para crear, para, para generar valor añadido, sino para sustraer, para decir, pues me ahorro tu sueldo y, y lo que se crea lo crea chachipati y ya tenemos un episodio nuevo de, de lo que sea. ¡Ostras! ¿No era esto lo que teníamos que haber hecho? con, con... No sé cómo lo ves tú. Me gustaría tu, tu opinión personal, más que empresarial. Sí, yo
2: eh, la verdad que comparto la misma visión que tú. Mi respuesta, y no soy una experta en inteligencia artificial, pero mi respuesta ante la visión sobre la inteligencia artificial como el anticristo sería un absoluto no. Creo que nos estamos equivocando completamente y creo que esta tecnología tiene muchísimo potencial y es que no podemos frenarla. No podemos frenarla porque la gente la va a utilizar. Un estudiante que esté en clase, si no le dejan utilizarla en clase, ya va a conocer el chat GPT y cuando se vaya a casa lo va a utilizar. Y yo conozco eh, primos y hermanos eh, más pequeños que yo. Eh, han hecho trabajos de clase con chat GPT y le ha ido perfectamente. Entonces... Yo creo que lo que hay que hacer es utilizar, enseñar a utilizarla pensando de forma crítica. Entonces, utilizarla con ética, utilizarla bien, pero saber extraer información que va a ser muy útil para ti. Entonces, respecto a lo que dices de que sí, mucha gente está con, con el argumento de que ChatGPT va a quitar muchos trabajos. No porque aquí pasa lo mismo que eh, cuando digo que el docente es la figura más importante, por ejemplo, la persona de marketing que se dedica a generación de contenido va a ser la más importante. ChatGPT le va a ayudar a inspirarse, a crear una estructura, pero su trabajo va a estar más valorado que nunca. Lo mismo va a pasar con un abogado y lo mismo va a pasar con cualquier persona a la que ChatGPT le pueda ayudar en el trabajo. Y no solo eso, sino que además ChatGPT o la inteligencia artificial en general va a crear muchísimo empleo. Yo Así no lo veo lo yo. Como,
1: sí, sí, yo no lo decía como crítica a la, a la. Pasa lo mismo que con la tecnología en educación. Al final, mm. resulta que el elemento es el criticado cuando lo que debería ser criticado es el uso, el mal uso claro. de ese elemento, ¿no? Exacto. Eh, ChatGPT no va a quitar trabajos si el empresario o la persona que lo utiliza le da valor añadido y no valor en vez de sustituido, sí. ¿no? Y, y cuando es añadido oh, bendito sea, eh, y además es así como creo que tenemos que verlo cuando lo ven otras personas como valor sustituido eh, quito esto para poner el chat GPT y me ahorro un sueldo o me... No ganamos nada cuando ChatGPT, bueno, ya estamos utilizando ChatGPT como marca registrada. La sí. inteligencia artificial eh, eh, va a hacer crecer a partir de ahí, ¿no? Dame un esqueleto de, dame una idea inicial de partida, refíname claro. esto. Ahí es donde realmente tiene valor. Pero lo digo porque en educación, que es un campo muy concreto de la sociedad, que en algunos casos, ya sabes, este chiste, bulo, barra, historia inventada de... Se levanta un rey del siglo XVIII y XIX y va a un hospital, ves que es diferente, va a las calles que es diferente, va a los hospital y dice, ah, esto lo conozco, ¿no? porque no ha cambiado nada y es la misma de toda la vida. Eh, si ¿sí, realmente va a ser igual de revolucionaria, eh, ojalá que sí, pero yo tengo mis serias dudas porque los dispositivos móviles ahora mismo eh, est están siendo atacados. Es cierto que hay un, un abuso y un mal uso pero no es la escuela la culpable. ¿no? Eh, me acuerdo que estuvo con nosotros Tony Solano, que es director de un centro de además de difícil desempeño, y decía, hombre, pues si vamos a prohibir los móviles, pues los prohibimos a partir de cierta edad y nadie los puede utilizar nunca. Pero decir que no los podemos utilizar en el instituto, pero fuera así, ni arregla nada. Y aparte no, no arregla absolutamente a... nada. Y aparte no nos enseñamos a utilizar bien. Eh, prohibir, ¿te acuerdas que cuando empezó el tema este, eh, el distrito de Nueva York, lo primero que hizo fue prohibir ChatGPT, ¿no? Ya entraron sí. en pánico y lo prohibieron. A la semana dijeron, bueno, vamos, nos hemos relajado. Esto se trata de utilizarlo bien. Entonces vamos a aprender a utilizarlo bien. Al final bien es eso, lo que, hay que,
2: lo que hay que fomentar es un buen uso de, de la tecnología.
1: A mí me da... Me, me, evidentemente todo tiene sus riesgos y tiene sus peligros y, y hay que tomarlo con precaución, evidentemente no es, no es a la venga, para adelante como locos pero yo lo sigo pensando porque mmm, lo hemos dicho aquí en este podcast muchísimas veces, el mejor elemento tecnológico que le podemos meter en las manos a un nano ahora mismo es un, un iPad personalmente lo creo sí. y, lo, y lo puedo argumentar y de, de larguísimo pero si lo utilizamos bien si lo utilizamos mal es un pisapapeles es, es algo carísimo que está ocupando es como todo al un, final un, claro un libro digital que no aporta nada, pero utilizado bien, ¡buah! Y ahí voy, ¿no? De, de el uso para desarrollar la creatividad con un dispositivo adecuado es escandaloso. Me pregunto, porque a nivel sistémico no lo hemos conseguido, ¿tú ves desde tu visión externa, desde que trabajas con la empresa y que intenta aportar valor, ¿tú crees que esa inteligencia artificial sí que va a permitir romper esas barreras que a lo mejor otras tecnologías anteriores no han conseguido?
2: ¿A qué te refieres con, con romper barreras?
1: Por ejemplo, como que los móviles no han conseguido romper esa barrera de que esa tecnología genera otros contextos diferentes de aprendizaje. En plan, aprendizaje ubicuo, utilizar la imagen, el vídeo de forma autónoma, generar productos de valor. Los hay, ¿eh? Yo, yo conozco gente que trabaja así, yo intento trabajar así, pero no es sistémico, no, no está a nivel sistema. Pero esta revolución tan bestia que nos ha pegado de golpe en seis meses con Chachipati... Eh, sí, es que al y, final y Bar...
2: parece que lleva mucho tiempo y es súper reciente todavía.
1: Sí, en, en noviembre mm. sacaron, creo que en noviembre sacaron el, el, el la versión 4, creo que en noviembre, no estoy seguro, ¿eh? pero por ahí y, y dices, ostras, que no llevamos nada. Eh, ¿Tú lo ves como con capacidad de esto realmente va a cambiarlo todo?
2: Yo creo que totalmente. Nosotros estamos enfocados, mm. por ejemplo, en la parte de, porque es el problema que hemos identificado de ahorrarle mucho tiempo al docente pero es que esta tecnología es eh, eh, se puede extrapolar a, a cualquier ámbito al ámbito de corregir al ámbito incluso de inclusividad en el aula al ámbito de distintos formatos eh, de aprender Entonces creo que todavía va a tardar mucho en estar a nivel eh, muy digamos implementada en el sector educativo pero yo creo que de aquí a 10 años eh, o incluso antes, espero, yo creo que todo el mundo hará uso de esta tecnología en, en el sector.
1: Ay, es, ya, Ojalá, no, ¿eh? No, ya, <risas> sí, sí, no, no, no. Ya prácticamente hay que ser así, yo, yo no sé optimista. vosotros, pero
2: yo lo utilizo yo eh, la utilizo pues mucho sí. en mi día a día.
1: Sí, 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 yo lo utilizo eh, concretamente además eh, hay una aplicación que lo recomiendo a la gente que además eh, que trabaje con Apple, pues tiene Mac GPT que es gratuito y es fantástica, vamos, es... Mm. vale no vale cada céntimo porque además ¿vale? lo tiene gratis el chaval o sea, es que no. eh, mejor, no imposible. mejor imposible mejor eh, imposible esta, esta nueva herramienta que, que habéis creado eh, creo que se llamaba Quizzer, Quiz
2: Wizard sí, Quiz, Quiz Wizard, Wizard.
1: Eh, ¿está disponible ya para todo el mundo? ¿o sí. hay que ser de algún plan de Google para poder acceder? Eh,
2: de hecho, muy buenas noticias eh, eh, bueno está disponible en inglés y en francés, ¿vale? Y próximamente estará en español. Eh, está en versión beta, funciona perfectamente. La acabamos de lanzar hace aproximadamente un mes y medio o así. Pero os animo a que, a que os registréis, a que la vale. utilicéis, porque es gratuita, ¿vale? Entonces, y nuestra sí, prioridad sí, sí, ahora claro. mismo es validar con, con, los, con los posibles usuarios que realmente funciona y que es una herramienta que os gustaría utilizar. ¿Qué deberíamos
1: escribir para poder... ¿Cuál sería la página web concreta a la que deberíamos ir?
2: Pues mira, es 3 W, get, o sea, G-E-T, quiz, Q-U-I-Z, y luego wizard de mago, w i z ard.com.
1: Vale. 3
2: getquizwizard.com. Yo creo que...
1: Pa, para la gente que a lo mejor va con todas las letras, si ponéis, eh, si sabéis algo de inglés, si ponéis Quiz Wizard en vuestro buscador, de tercero a cuarto aparece por ahí. Ya estará, estará ahí. Y el Get Quiz Wizard, eh, pues tiene nada más, estéticamente, la, la página web es muy, recuerda mucho a, a la página web de WooClub. O sea, hmm. Estéticamente ya, ya dice, ah, esto me no los conozco. Eh, me parece fantástico, me, me voy a, mira, no estaba registrado, no sé si sirve, pregunto porque ahora se me acabó de ocurrir, eh, ¿vale el mismo login, el mismo usuario y contraseña de, 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 de Wooklab o hay que volver a registrarse como usuario nuevo?
2: De momento hay que volver a registrarse, pero en cuanto se haga la, o sea, en cuanto la lancemos oficialmente y pasemos de la, fa, de la fase beta, ¿vale? La idea es que se pueda utilizar eh, con el mismo nombre de registro que WookLab porque la idea es que ambas herramientas eh, estén más o menos digamos integradas ¿vale? eso es algo que estamos un poco investigando cuál va a ser la mejor forma y el modelo de negocio pero nuestra prioridad de momento es, es que la probéis y que, que nos deis todo el feedback que, que consideréis porque para nosotros eso es muy importante
1: bueno, para la gente que a lo mejor eh, dice, ah, pues no estoy muy ducho en inglés y todavía está en solo en inglés y en francés y yo no me quiero esperar a que esté español, os diría que… El, el contenido cons... se genera en español. Es lo Eso que sí que funciona. Yo, la interfaz lo...
2: está en inglés, ¿vale? Y muy próximamente estará en español, pero no os preocupéis por la parte de contenido porque la, el contenido se genera en español.
1: Ya los dices tú mejor que yo. Exactamente lo que quería comentar porque la gente muchas veces ya presupone viendo una interfaz que sí. tiene que escribir en esa interfaz, pero eh, la inteligencia artificial es no todas, porque hay algunas que controlan más idiomas que otras, pero es un poco aséptica del idioma, tú le pones un idioma y te contesta en ese idioma. Exacto. Así que no conocía esta de Quiz Wizard, me da mucha rabia porque me han pillado, pero <risa> mola porque estoy mirando la página web y tiene muy buena pinta y creo que Creo que, tal como has comentado, viene muy bien para hacer ese paso intermedio de la gente que le viene muy grande hacer este tipo de cuestiones directamente en su motor de inteligencia artificial. en eh, Los prompts eh, aún, aún le falta una vuelta porque tienes que decir el contexto, qué quieres que funcione, qué, qué, qué eres tú para que él te dé unas respuestas adecuadas. Y de esta manera, oye, eh, está muy bien. ¿Admitís algún tipo de feedback? Porque yo ya tengo cuatro preguntas y digo,
2: ¡guau! Esto sí puedo hacerlo con no sé qué, con no sé qué, esto sería la bomba. Somos unos amantes del, del feedback, así que eh, cuando quieras, eh, yo estoy completamente abierta a escuchar todo, porque yo no estoy en el equipo de producto, ¿vale? Pero todo lo que reciba, igual yo te puedo ayudar de cualquier forma, pero esto se traslada directamente y son cosas que investigamos en nuestro día a día.
1: Genial. Bueno, pues me alegro muchísimo. Mira, ya solo porque nos has dicho esta página web, yo ya estoy súper contento porque era un, estaba buscando una forma, porque yo utilizo prompts, pero hay mucha gente eso, que, que le viene un poco uf, Manel, esto es demasiado de primer bote, ¿vale? Tienes que darme
2: y consume. O sea, al opción. final, hacer prompts eh, tardas tiempo. O sea, en hacer sí, un buen sí. prompt eh, hay que sa una Número uno hay que saber hacerlo. Y número dos eh, no es lo más rápido del mundo si quieres hacer un buen prompt y al final sí. el contenido que vas a generar eh, depende completamente de las instrucciones que le des entonces realmente probadla porque es una herramienta muy chula y si tenéis soportes verás que es que tardas dos segundos y te hace unas preguntas súper interesantes para compartir con vuestros alumnos en clase
1: genial eh, me la voy a apuntar, lo tendréis en vuestras notas del podcast para que. Pues, para los vagos que somos nosotros, yo por lo menos, ah, oh, tengo un enlace, ¿para qué lo voy a escribir? Le doy al enlace y ya nos lleva a, a la página. Así que lo tendréis ahí para que la podáis eh, trastear, toquiñear, como dice Carlos. Que también lo conoce aquí Alfonso Carlos. Un saludo a Carlos si nos escucha el podcast. Eh, Desde luego. Y nada más, yo me ha, me ha, me ha parecido una idea súper chula. Tenía ganas de saber. Estas cosas desde, desde otro punto de vista porque a veces eh, educación tiene un pein de endogamia de, de verlo todo desde nuestro lugar y nos hace falta también verlo desde las propuestas de valor de que muchas empresas que intentan como vosotros, que me parece algo súper importante, es decir, evidentemente que queremos ganar dinero, faltaría más, somos una empresa, no vamos a vivir del aire, pero lo queremos hacer a partir de propuestas de valor que son interesantes y eso Creo que enriquece a todo el mundo. Y, y yo así por lo menos lo veo. Muchas gracias, Andrea. No sé, Alfonso, ¿quieres hacer alguna pregunta?
0: No, la verdad es que yo estoy satisfecho Ay. con lo que he oído. Gracias. Gracias, Andrea. Ay, qué, qué bien. Sí.
2: No, muchas gracias a vosotros. Eh, la verdad que ha sido un, un auténtico placer. Yo, bueno, me alegro mucho de haberos conocido. Espero que podamos grabar más podcasts sí. en el futuro con novedades que vayan saliendo. Pero lo dicho, eh, a todos los que nos estáis escuchando, cualquier cosa que queráis comentar conmigo, sabéis dónde encontrarme, en las redes sociales o por email andrea com, y, y encantada de nuevo.
1: Genial, muchísimas gracias recursillistas. Hoy creo que hemos dado en el clavo con una herramienta nada más novedosa que a mí me mola. La estoy viendo y ya me estoy por darle ya a cortar el, el podcast para ponerme a cacharrar en ella. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar ahí cada semana. Y gracias, a Andrea, por una vez más estar con nosotros. Un abrazo.
2: Un abrazo.